0: Olá, ouvintes, olá, torcedor, torcedora do Fortaleza, esse é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha, nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Conosco estamos aqui André Ribeiro, nosso coordenador, âncora de programas Ora. e o comentarista, a elegância dos comentários, Ora. Tom Alexandrino, para falar sobre esse momento muito prazeroso e esplendoroso do Fortaleza, que conseguiu a classificação, a permanência na Série A e também a classificação com duas rodadas de antecedência para o fim do Brasileirão, para a Copa Sul-Americana. Como é que os amigos analisam esse momento do tricolor no Brasileirão, Tom?
1: Momento espetacular, né, Ivan André? Ao torcedor que está nos ouvindo pelas diversas, amplas plataformas aí, é, do nosso podcast, nossa novidade aqui diária, semanal, mensal, enfim. Eu acho que é um grande momento para a gente fazer essa estreia, principalmente do Fortaleza. O Fortaleza vive um momento único na vida dele centenária, né? É, até brincava falando que o Fortaleza está vivenciando um projeto JK de crescimento. O JK construiu Brasília, o Fortaleza vem tendo um momento de reconstrução em dois anos, cara. Em 2017, Fortaleza estava agonizando na Série C do Campeonato Brasileiro, considerado desde os anos de Série C um dos piores times formados pelo próprio Fortaleza. E mesmo com esse time ele conseguiu acesso, um acesso inesperado, um acesso que talvez o otimista torcedor da frustração de 2012 da frustração de 14, de 15, de 16, não imaginava que o Fortaleza conquistasse o acesso. Imaginava que naqueles anos, sim, ele conquistasse, e não da forma como aconteceu. Então, completando em 2019, 10 anos da queda do Fortaleza para a Série C do Campeonato Brasileiro. E desses 10, o Fortaleza passou 8 anos na Série C, e de repente sobe para a Série B, sendo vice-campeão da C, com aquele time que era contestado, tido como um dos piores, já formados pelo Fortaleza, em tempos ruins de Série C, consegue o acesso da Série B à Série A sendo campeão com... não, não tava nem no top 10 dos maiores orçamentos da Série B e mesmo assim conquistou o acesso. Chega à Série A com uma perspectiva de luta contra o rebaixamento. Eu acho que existe a diferença entre luta pela permanência e luta contra o rebaixamento. O que vivenciou até, até o último momento o CSA é luta contra o rebaixamento Fortaleza e até o próprio Ceará É luta pela permanência E o Fortaleza além da permanência Dá uma guinada Consegue uma vaga na Copa Sul-Americana E aí os adversários podem ser Ou da Argentina, ou do Chile Ou do Paraguai, ou do Uruguai E eu esqueci o outro país agora Mas enfim, Fortaleza ele vive um momento único e aí tem... Bolívia Bolívia Isso, verdade Andrazão, Bolívia E aí o Fortaleza vive um momento único Na sua vida Fortaleza, ele vai entrar, se ele terminar entre os 10 melhores do Campeonato Brasileiro, ele vai entrar, entrar com a cota muito maior, porque quanto melhor o seu posicionamento na Série A no ano anterior, maior é a cota para o ano seguinte. Então, Fortaleza não é apenas a vitrine. Fortaleza se organiza estruturalmente, financeiramente, enfim... O 2019 do Fortaleza está vivendo realmente algo inimaginável, impensável, pós-título de Série B, pós-campeonato cearense, pós-copa do Nordeste, aí agora uma sul-americana. É inacreditável que vive o Fortaleza nesse momento com essa referência, com essa vitrine.
0: Em 2009 eu lembrava André Ribeiro, pois não ia falando alguma não, coisa. Não, não, pode concluir. Em 2009, em quando o Fortaleza Pura. caiu, eu me lembro que ele tinha 4.500 sócios. E bastou ele cair em 2009, foi uma matéria que levou muita contestação para minha pessoa, inclusive no Diário do Nordeste, que foi mostrar que ele não tinha presidente, estava sem diretoria, não tinha elenco, e houve um problema muito grande com isso. Ele tinha 4.500 sócios, hoje tem 30 mil sócios é, já catalogados, 28 para 29 mil adimplentes. O futebol é cíclico, André Ribeiro, você que é um cara viajado, e muito experimentado no futebol.
1: É um cara dado, né? Não, não, também futebol? não é assim, não é negócio de dado, não. É igual
0: antigamente quando a gente perguntava, você tem
2: dado em casa, né? Já era o dadinho, né? Mas agora, é, eu aprendi com um comentarista esportivo de que ninguém investe em time perdedor. Então você vê a recuperação do Vasco no campeonato, o Vasco hoje é o vice-time, o time que vem em segundo colocado, em segundo lugar, melhor dizendo, na questão dos sócios. Explodiu! O Vasco hoje tem 127 mil sócios torcedores. Fica só atrás do Flamengo. Isso, que tem 139 mil.
0: Peso grande.
2: Então, o Fortaleza certamente vai agregar, e muito, a questão do sócio torcedor. Novos torcedores que passam de pai para filho. Isso também vai acontecer um fenômeno, como fatalmente deve estar acontecendo com o Flamengo, com o Vasco, Time que está, times que estão é, 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 passando por um ano fantástico. E o Fortaleza está passando por um 2019 histórico. E todo mundo sabe que eu sou carioca, eu ando aqui entre idas e vindas no estado do Ceará por 23 anos. E estou vendo realmente. Né, nós que quando eu cheguei aqui, que se falava na questão das alas. O Fortaleza é dividido em alas, era uma brigalhada, era um negócio realmente muito difícil. E o Ceará, que era, que era o clube pacificado, era o clube que estava é, é, pacificado. Tinha um, um trabalho tranquilo. Hoje não. Você vê um presidente como Marcelo Paz, que além de todas as suas qualidades, é pé quente. E isso é importante. Se o sujeito não tiver sorte, não adianta.
1: E ele viveu o momento mais escuro do Fortaleza na Série C. Na época de Jorge Mota, com o diretor de futebol. Chegou a ser vice-presidente também até chegar à presidência, né?
2: Então, tá de parabéns o Fortaleza, né? Por tudo que está fazendo. Pela volta do Rogério Senni, a diretoria trabalhou, passou por momentos delicados quando trouxe o Zé Ricardo, mas depois soube, é claro, é, é, se desenvolver a ponto de estar aí brigando, já na Sul-Americana, se o campeonato terminasse hoje, já na Sul-Americana, terminando no domingo, e quem sabe uma pré-libertadores. É um ano histórico para o Fortaleza.
0: E eu estava observando, André e Tom, eh, o Fortaleza tem 20 jogadores com contrato até... 2020. Ou seja, esses jogadores estão mais do que comprometidos em tentar colocar o time numa melhor posição, porque eles estarão aí no ano que vem. O elenco são 33, mais 20 estão com esse contrato. Inclusive Oswaldo até 2021, Romarinho até 2022 e outros atletas. Isso gera assim uma identificação, um compromisso Tom, com o clube.
1: Demais. O Fortaleza a gente percebe pelo clima que é gerador de unidade, né? E o protagonista dessa unidade se chama Rogério Sani. Se o elenco trabalha, é como o Rogério falou em várias coletivas, né, Ivan, torcedor. O Rogério falou que esses jogadores eles jogam pro, pelo Fortaleza. Claro que cada um tem um seu ego individual, cada um queria ser titular. Um caso clássico, Derley. Derley é um dos que menos teve quilometragem, mas é os caras mais ativos... A beira do campo, a borda do campo É um cara que grita, um cara que gesticula O próprio Marcelo Boeck também Que tem um ego um pouco mais inflado Já tive outras oportunidades de entrevistá-lo É um cara que não tem uma personalidade Muito fácil de lidar Principalmente quando ele é preterido Numa situação Boec, dessa, Marcelo Boeck. Então é um cara que, mesmo assim Chegou, ele... virou ídolo né? É... Depois é difícil você preterir. Exatamente, né? eu acho que qualquer pessoa que estivesse na posição do Boeck Teria dificuldade de lidar com aquilo mas mesmo assim, ele não perde a postura de, do, de ídolo. Ele faz pelo bem do Fortaleza, independente se ele é titular. Então, o Fortaleza hoje é uma unidade. É uma unidade fortemente coletiva que foi protagonizada pelo Rogério. Que eu acho que ele é o, o grande o grande centro. Eu acho que ele é a raiz de toda essa unidade que vive o Fortaleza. E a identidade, né? Você tem o Oswaldo que é da casa, você tem o Edinho que é da casa você tem Bruno Melo, que é de casa, o Tinga não foi revelado no Fortaleza, mas tem uma história, desde a Série C do Campeonato Brasileiro, o Elton Paulista, que tem uma capitania absurda, além do Boé, que também já está do Derley, enfim, o Derley que viveu um grave problema no passado, sem poder jogar, e de repente conquistou, conseguiu jogar depois de um tempo, e, e conseguiu encarar isso. Felipe, que é cearense, é daqui do estado do Ceará, de Maranguapa, enfim, o Fortaleza, ele... Tem essa unidade muito bem protagonizada, eu vejo dessa forma.
0: E é, voltando um pouquinho atrás, eu, eu acho que a, o torcedor do Fortaleza tem que agradecer inicialmente a duas pessoas. Ao Bosco, preparador de goleiros, e ao ex-presidente Luiz Eduardo Girão. Porque foram eles que levaram Rogério Senna para dentro do PC em 2017.
2: O Bosco que foi reserva eterno do, do Rogério Senna no São Paulo, né? Não é. tinha brecha para ele.
0: Foi o melhor emprego considerado do mundo. É né? Ele ganhava bem e não, não, não tinha responsabilidade. Só se precisasse entrar em algum jogo, né? Ele levou o, o Rogério para fazer uma visita ao PC e o Luiz Eduardo aproveitou e fez o convite. Marcelo Paes veio em diante para endossar e também o Luiz Eduardo entrou com o Capital que ajudou o clube a sair. E também se deve, devemos lembrar também daquele Zago, não? Antônio Carlos Zago, que foi o time Verdade. que tirou o time do buraco maior em que ele estava. Né? Que
1: subiu com o Bragantino.
0: Isso. Um treinador que eu um acho, treinador. acho que se o Rogério não ficar, seria um nome que o Fortaleza poderia procurar. É, e aí
1: agradecer ao Zago também, porque se o Zago não sai, Rogério não teria vindo em 2017 para a temporada 2018 e talvez a gente não tivesse contando, não desmerecendo o Zago. É um grande profissional, um treinador de muita capacidade vem demonstrando isso. Mas o Rogério está um pata acima, né?
0: Com certeza. E só lembrando, então, é isso aí, que o torcedor pode acessar esse conteúdo dos nossos podcasts. Estão no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Foi um prazer estar com os amigos e sempre falando, falando ao Coração do torcedor, né, André Ribeiro e Tom?
1: Valeu, Ivan. Eu que agradeço, hein? Valeu. Grande abraço. Valeu, André também.
2: Obrigado pela oportunidade. Valeu.
0: Muito obrigado a todos e aquele abraço.